0: ברוכים הבאים למסך של כסף. פודקאסט בשידור לא כל כך חי, אבל עדיין רלוונטי. הנה סקירת סוף השבוע האחרון בקופות, התחזית לסוף שבוע הקרוב, וגם קצת חדשות פיקנטיות בין לבין, והכל מבית רפי, רשת פודקאסטים ישראלית. אני רשף כמו כל שבוע, ואני כמו כל שבוע אהיה זה שלוקח אתכם לטיול בין הצלחות, כישלונות, הפתעות, בהוליווד, במסך הקטן ובשאר העולם. בואו ברשותכם נפתח ישר בטבלה השבועית שלנו, שכמובן במקום הראשון גנוב על העולם או דספיקבל מי שלוש, אם אתם אנשים נורמליים ששונאים תרגומים הלכים לסרטים, עם ארבעת אלפים חמש מאות עשרים ותשעה בתי קולנוע, הכניס ש... קצת יותר משבעים וחמש מיליון במהלך הסוף שבוע הראשון בארצות הברית, לממוצע פר מסך סביר של קצת יותר משש עשרה אלף. Uh, הכנסות גלובליות 116 כמעט 117 מיליון כלומר סוף שבוע ראשון עם 192 מיליון שזה יפה. אבל לא מדהים ונדבר גם על זה טיפה מוכן יותר. בייבי דרייבר הסרט של אדגר הייט פתח ב-3,226 uh, מסכים um, והצליח להכניס uh, 21 מיליון דולר במהלך הסוף שבוע. ופתח גם קצת מוקדם יותר מהסוף שבוע במהלך יום רביעי, ככה שבחמישה ימים הוא הכניס קצת יותר מ-30 מיליון, שסכום יפה לכל הדעות לסרט בסדר גודל הזה. רובוטריקים בסוף שבוע שני מתרסק די חזק, 62% נפילה, להכנסות של 17 מיליון בסוף שבוע. ועד עכשיו בארה״ב בסך הכל ו- 102 מיליון. אחריו במקום הרביעי Wonder Woman, עם סוף שבוע חמישי של 16 מיליון, ממשיכה להדהים, מסוגרת על 350 מיליון הברית, עם עוד 360 מיליון בכל העולם. בקיצור הכנסות גלובליות של 710 מיליון כמעט בקופות. יפה מאוד, סכום די מדהים, uh, אני חושב שבדיסי מרוצים עד מעל הגג מזה. Uh, נדלג קצת למטה, למקום השישי, uh, The House, עם וויל פרל ואימי פולר, מאכזב, עם 9 מיליון בסך הכל בסוף שבוע הראשון שלו, uh, וסוגר את העשירייה שלנו בסוף שבוע השישי, שודדי הקריבים, נקמתו של סלעזר. עם עוד 2.4 מיליון שמתווספים ל-160 וקצת מיליון שהיו קודם, ארה״ב עד עכשיו עם 165 מיליון, הקופות הגלובליות 543 מיליון, מה שאומר שגם הוא כמו Wonder Woman מסתובב סביב 710 מיליון בארה״ב. סכום יפה, כנראה שנראה את זה גם בסרט הבא. אז לגבי הטבלה, בואו נדבר על זה קצת. אז כנראה שכן, יש קצת עייפות מיניונים בקופות. למרות ש-75 מיליון זה סכום סביר לכל הדעות, ההערכות המוקדמות דיברו על כל מקום בין 80 ל-90, ובאינסיידרים מסוימים גם אמרו שזה יכול להגיע ל-100. אז 75 זה די אכזבה מהבחינה הזאת, אבל... צריכו, צריך לקחת בחשבון את העובדה שהסרט הזה, בניגוד לשוברי קופות אחרים, לא עולה כל כך הרבה כסף. ההפקה שלו, לפי ההערכות, נעה בין 75 ל-80 מיליון, כך שאם לוקחים בחשבון גם את העלויות פרסום, הסרט הזה הוא ב-break even, כלומר רווחי, כבר אחרי סוף שבוע אחד, שזה לא רע. ובמקום השני, ההפתעה אולי היא אדגרייד ובייבי דרייבר. שמספקים הוכחה סופית שאפשר להיות גם מקורי, גם טוב וגם להביא אנשים לקופות. ואותי זה מאוד משמח לדעת, במיוחד כי מדובר באחד הסרטים היותר טובים של השנה ואחד סרטי האקשן היותר מקוריים שנראו במחוזותינו בשנים האחרונות. Uh, הפתעה נוספת בקופות, שדילגנו עליה קצת בטבלה, uh, אבל נדבר עליה עכשיו, הסרט uh, החדש של סופיה קופולה, שנקרא The Bigguild, עם צוות שחקנים די מרשים, סוף שבוע שני או שלישי שהסרט הזה יוצא, זה הסוף שבוע הראשון שבו הוא התרחב למספר גדול יותר של בתי קולנוע. בסך הכל 3.2 מיליון עד עכשיו בארצות הברית, שלא נשמע לה אולי כמו הרבה במיוחד, אבל קחו בחשבון שמדובר רק ב-674 בתי קולנוע, לעומת יותר מ-2,500 או 3,000 של הסרטים שמובילים את הטבלה. למעשה, אם היינו מסדרים את הטבלה לא לפי ההכנסות, אלא לפי הממוצע פר מסך, דביגילד היה במקום השלישי. עם 674 מסכים, כשהוא מפגר רק אחרי המיניונים ובייבי דרייבר בשבוע הזה. מרשים מאוד, מצליחה סופיה קופולה לנפק לא רק הצלחות ביקורתיות, אלא גם הצלחות בקופות כנראה, בקצב הזה. נסיים את הסקירה של הטבלה שלנו בהתנצלות. אני מצטער, אכזבתי אתכם, מאזינים יקרים, טעיתי, ובגדול. אמרתי שוויל פולר, פרל ואימי פולר לא יגיעו ל-20 מיליון לדעתי, אבל הערכתי לא נכון את מידת המיאוס של הציבור מקומדיות דביליות כאלה, והם לא הגיעו אפילו ל-10. חבל. מה שמעניין לראות זה אם וויל פרל באמת סיים את הסוס שלו, או שעדיין מדובר במקרה של סרט ביי סרט, Uh, כי לקראת סוף השנה, בנובמבר, אמור לצאת "Dadded Home 2" uh, עם מרק וולברג, כמו okay. בסרט הראשון. Uh, ואם זה יהיה טיפה יותר מוצלח מהפתיחה של uh, The House, אז כנראה שוויל לא לגמרי סיים את הקריירה. אם גם זה יהיה נפל, התפקידים שלו כנראה ילכו ויתמעטו. Uh, בואו נעבור קצת לחדשות. הייתה לי כל כוונה השבוע לדבר על ספיידרמן uh, וההצלחות/כישלונות uh, של מארוול. אבל סיפור אחר תפס לי את הזווית של העין ואני אקדיש לו במקום את הדקות הבאות, כשספיידי כנראה יחכה לסוף שבוע הבא כשנוכל כבר לדבר על ההצלחה שלו בקופות ונשווה אותו לסרטים אחרים של מארוויל. בשבוע שעבר הזכרתי ממש במילה או שתיים את המידת החשיבות של סין לפרנצ'ייזים כמו רובוטריקים, מהיר ועצבני, שודדי הקריבים ועוד כל מיני כאלה, ורציתי להקדיש לנושא של סין כמה דקות. בגלל שאני אוהב קצת מספרים, בואו נדבר עליהם. שוק הקולנוע של סין גדל בקצב היסטרי בשנים האחרונות. בסוף שנות 2010 היו בסין, שאני מזכיר לכם זאת מדינה עם בערך 1.4 מיליארד איש, 2,000 בתי קולנוע עם 9,500 מסכים. שזה, אתם יודעים, די מאכזב אם לוקחים בחשבון את כמות האנשים המטורפת שיש שם ואת הפוטנציאל. אבל, המספר הזה התחיל לגדול בהדרגה. עד סוף שנת 2013 המספר גדל ל-4500 בתי קולנוע בערך, וקצת פחות מ-20 אלף מסכים. ובסוף 2016 המספרים כבר עמדו על יותר מ-7,000 בתי קולנוע, ויותר מ-41 אלף מסכים. מה שלמעשה עבר כבר את סחר המס... מסכים בארצות הברית, שבאותה תקופה עמד על בערך 40,600. השנה... קצב הבנייה של בתי הקולנוע ומסכים בסין לא ממש היית, למרות שהכלכלה בסין בעתה יחסית בעצמה. רק כדי לסדר לכם את האוזן, כל יום בסין בונים למעלה מ-20 מסכי קולנוע, כל יום. נתון שאותי באופן אישי כשקראתי אותו הדהים לחלוטין. ההכנסות בסין עדיין טיפה מפגרות אחרי ארה״ב. ונכון לסוף 2015 עמדו על 6.5 מיליארד דולר לעומת 11 מיליארד דולר. הנתונים ל-2016 עדיין לא הכי מדויקים ולא הכי אמינים, אז אני מעדיף לא לציין אותם כרגע. מה שכן חשוב לזכור זה את ההפרשים העצומים שיש במחירי כרטיסים. בסין אפשר למצוא כרטיס לסרט חדש בהצגות מסוימות בחמישה או שישה דולרים, ולפעמים בהצגות פחות טובות או פחות אה, פופולריות גם בשלושה וארבעה דולרים. אה, בערים גדולות בארצות הברית, ניו יורק, לוס אנג'לס, כל עיר מרכזית למעשה, אתם יכולים אה, למצוא כרטיס לסתם סרט באמצע השבוע ב-12-13 דולר לפעמים. ואם אתם רוצים ללכת לאיימקס תל אמימד בסוף שבוע, תכשלמו על התענוג לפעמים 18 ו-20 דולר. בשורה התחתונה, יש רק דבר אחד שחשוב להבין, השוק הסיני כרגע הוא השוק הקולנועי שגדל בצורה הכי מהירה, והוא גם קרוב מאוד, אם לא כבר, ללהיות השוק, השוק הכי מכניס בעולם הקולנוע. כשמוסיפים למספרים האלה את החברות הסיניות שקנו בשנים האחרונות חברות הפצה אמריקאיות, או שהפכו לחברות הפצה בעצמן, ואת מידת ההשפעה שיש לכל מיני תאגידים סיניים על אולפנים, מקבלים דבר אחד מאוד ברור, השוק הסיני ימשיך להיות זה שקובע מה אנחנו נראה בשנים הקרובות. Uh, למעשה הוא קובע כבר עכשיו uh, הדוגמה הכי בולטת שאני יכול לציין זה הסרט הרביעי של הרובוטריקים שלו הקווילב שחקנים uh, סינים וצולם בחלקו בהונג קונג uh, אבל יש גם סרטים אחרים כמו למשל uh, The Great Wall עם מאט דיימון שהופץ מוקדם יותר השנה. בארצות הברית הסרט הזה היה כישלון טוטאלי הוא הרוויח 45 מיליון דולר בלבד. בסין? למעלה מ-170 מיליון דולר. ויש עוד הרבה דוגמאות כאלה. אז למה בעצם אני מספר לכם את כל זה? כי המציאות הזאת יכולה להשתנות בקרוב. או לפחות להיות מעומעמת/פחות בטוחה. לראשונה, מאז שסרטים זרים שובר הקופות למיניהם, התחילו להיות מופצים בסין בכמויות גדולות יותר, מה שהתחיל לקרות פחות או יותר בעשור האחרון, כשהממשל הסיני התחיל להיפתח יותר למערב. Uh, לראשונה הממשלה הסינית הסכימה uh, לאפשר לחברות הפצה, חברות זרות, כלומר אולפנים, uh, לבדוק את הספרים של בתי הקולנוע, של חברות ההפצה בסין. מה שקרה עד עכשיו זה שכל הנתונים הועברו לחברות כמו וורנר, סוני, מארוול, דיסני ומי שלא תרצו, uh, הנתונים האלה עברו בחינה של הממשלה עצמה. שבוא נגיד הממשלה הזאת לא ממש הכי ידועה בהגינות או ברצון שלה ל-over sharing של אינפורמציה אה, חופשית, בטח ובטח שלא אינפורמציה עסקית. אה, עכשיו אם אתם מאמינים בתיאוריות קונספירציה אז יכול להיות שלממשל או לחברות שמפיצות סרטים בסין היה איזה שהוא אינטרס כדי לנפח מספרים כדי לתרום לגדילה של התחום הזה במדינה כדי למשוך משקיעים זרים שכמובן מכניסים כל מיני סכומי עתק לקופה של המדינה עצמה. ולכן הדרישה של האולפנים לבדיקה מדוקדקת כזאת יכולה להוליד כל מיני תוצאות לא צפויות. היא צפויה לארוך מספר חודשים די ארוך. אבל בסופה נדע לפחות טיפה טוב יותר עד כמה אם בכלל נופחו כל מיני מספרים ועד כמה סין באמת שווה לאולפנים. לא זאת זה משהו שנצטרך לחכות ולראות וכמונו יחכו כנראה גם אנשים כמו וין דיזל, ג'וני טאפ ומייקל ביי בנשימה עצורה כי אם השוק הזה נופל. הקריירה שלהם כנראה נופלת יחד איתו. וזהו לשבוע הזה. זה כל מה שיש לנו. שבוע הבא, כמו שאמרתי, נדבר קצת על ספיידרמן ועל סרטים נוספים של מארוול בראי העבר. בינתיים, נסיים בברכה קבועה. לכו לראות סרט. שבוע טוב.